0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En nuestra línea, desde lo básico a lo complejo, abordaremos el tema de ECMO previo a procedimientos cardiovasculares complejos, comportándose como una estrategia eficaz y segura en pacientes seleccionados que tienen alto riesgo de complicaciones y mortalidad y requieren este tipo de soporte a fin de realizar intervenciones que modifiquen su pronóstico y calidad de vida. Para ello, presentaremos en formato tipo entrevista con el doctor Leonardo Salazar, especialista en anestesiología cardiovascular e intensivista, quien desarrolló el primer programa ECMO de Colombia en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, donde ahora es el director del programa de ECMO y asistencia ventricular. Doctor Salazar, ¿en qué consiste la terapia de ECMO?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La terapia de ECMO... Es una terapia de soporte vital extracorpóreo, similar a la diálisis. Tiene un circuito extracorpóreo conectado a la circulación del paciente y este circuito extracorpóreo está en la capacidad de realizar el reemplazo de la función orgánica del corazón y de la función orgánica del pulmón. Es entonces como un órgano artificial extracorpóreo.
0: ¿Cuál ha sido la trayectoria de la misma y en qué escenarios principalmente ha sido usada?
1: El ECMO fue usado eh, por primera vez en pacientes eh, recién nacidos con enfermedades respiratorias en los años, a finales de los años 70 y los 80. Y posteriormente su uso se instauró en adultos con falla respiratoria eh, a partir de la pandemia de influenza AH1N1 alrededor del año 2009 y eh, a partir de ese momento el crecimiento de esta terapia fue muy importante y se usó cada vez más también como terapia de reemplazo cardíaco en choque cardiogénico. Eh, a partir de la pandemia de COVID-19 pues ocurrió de nuevo un crecimiento exponencial del uso de la terapia ECMO y en este momento para enfermedad cardiovascular el ECMO es un eh, tratamiento de rescate en los pacientes que tienen choque cardiogénico refractario y que tengan una lesión que sea reversible o que tengan la posibilidad de recibir un trasplante cardíaco. Es su principal uso.
0: Doctor Salazar, ¿Cómo se lleva a cabo la selección de pacientes para hacerlo de forma electiva en el Heart Team?
1: Una indicación de ECMO diferente al uso en pacientes de choque cardiogénico refractario es el uso electivo en pacientes que tienen un riesgo alto de presentar episodios de inestabilidad hemodinámica o de parada cardíaca durante, una intervención, durante un procedimiento de intervencionismo que puede ser una intervención coronaria de alto riesgo, que puede ser una intervención de TAVI de alto riesgo, que puede ser una intervención de electrofisiología de alto riesgo. Y eh, eh, la, la evaluación de los pacientes que podrían beneficiarse de esta terapia corresponde a evaluar el riesgo intrínseco de la fisiología hemodinámica del paciente por ejemplo, pacientes que tienen fallas cardíacas refractarias y que entran al procedimiento en un estado de falla cardíaca descompensada tienen más riesgo. Pacientes en los que se documenta muy mala fracción de eyección o se documenta muy bajo gasto cardíaco también podrían ser considerados para esto. Otra circunstancia que se tiene en cuenta es el riesgo de la intervención. Entonces, si un paciente va a ser sometido, por ejemplo, a una revascularización en hemodinamia de un último vaso permeable con una anatomía coronaria compleja y se evalúa que la probabilidad de que el paciente haga un episodio de fibrilación ventricular o de pared cardíaca por isquemia ante las mediciones alto, podría beneficiarse también de ECMO. En el, 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 esencialmente lo que se busca es garantizar que el paciente mantenga una circulación suficiente, una presión arterial adecuada y un gasto cardíaco suficiente independiente de la función cardíaca nativa en procedimientos en que hay mucho riesgo de comprometer temporalmente la función cardíaca nativa.
0: Considera que en parte las indicaciones actuales están dadas principalmente por la disfunción miocárdica severa con la que cursan estos pacientes o existen otros factores.
1: Ese es el factor principal para definir si un paciente que va a un procedimiento de hemodinamia, de electrofisiología, puede beneficiarse de ECMO. Es cómo está su función cardíaca y, y, y qué tan vulnerable es su hemodinamia. Pero no es la, la, la única consideración para tener en cuenta. Un paciente, por ejemplo, puede estar con una función cardíaca aceptable y sin falla cardíaca descompensada. Eh, y con una fracción de eyección, eh, digamos, dentro de límites aceptables, pero tener una la necesidad de una intervención coronaria de muy alto riesgo ¿sí? o por, por la anatomía coronaria y por la complejidad evaluada por el hemodinamista. En ese caso, eh, eh, puede indicarse un ECMO electivo para soportar la circulación y evitar que el paciente haga una parada cardíaca y que el hemodinamista tenga que hacer una intervención eh, digamos en medio de una situación de inestabilidad hemodinámica.
0: Doctor Salazar, describamos brevemente los siguientes escenarios soportados con ECMO. El primero es la enfermedad coronaria compleja con disfunción ventricular severa, ya sea para manejo percutáneo
1: o quirúrgico. Entonces, en pacientes que van para procedimientos de intervención coronaria electivos, ¿sí? Estamos hablando en ese momento de ECMO electivo. El ECMO se usa también en situaciones de síndrome coronario agudo con choque cardiogénico, pero en el caso de una intervención electiva, nuestro abordaje eh, es eh, principalmente tener la disponibilidad inmediata de ECMO en intervenciones coronarias de alto riesgo. ¿Sí? Casi todos los pacientes que vemos que tienen mucho riesgo de una intervención coronaria, lo que hacemos es tener una disponibilidad en la sala de los elementos que se necesitan para poner al paciente en ECMO y el personal que se necesita para hacer este procedimiento. ¿Sí? Y mm, solamente eh, eh, entramos a poner en ECMO si el paciente presenta una descompensación hemodinámica eh, severa refractaria. En general, ese es nuestro abordaje en enfermedad. Eh, coronaria. En enfermedad coronaria, por ejemplo, si el paciente hace eh, una fibrilación ventricular durante una intervención coronaria, en general esos pacientes pueden recibir un ECMO en menos de 10 minutos, o sea, el proceso de canulación demora menos de 10 minutos. Esto sería un episodio de fibrilación ventricular presenciado ¿sí? y el masaje cardíaco en esta circunstancia casi siempre puede ser digamos suficiente con un periodo de no flujo corto y un periodo de bajo flujo corto y una entrada de ECMO rápido Es diferente, por ejemplo, si un paciente va a una intervención de TAVI de alto riesgo. ¿sí? En las intervenciones de TAVI de alto riesgo, si nosotros consideramos que el paciente es de riesgo hemodinámico de hacer un episodio de parada cardíaca, preferimos poner el ECMO de manera profiláctica, entre comillas profiláctica, ¿sí? porque en un episodio, de, de, en, 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 en la TAVI, eh, si el paciente hace un episodio de fibrilación ventricular eh, durante la TAVI, eh, la probabilidad de que el gasto cardíaco generado por masaje cardíaco sea inefectivo es mucho más alta y la necesidad de pronto de liberar la TAVI en el contexto de un masaje cardíaco aumenta el riesgo de que haya malposición de la TAVI. Entonces, ahí si vemos que tiene riesgo, preferimos no estar en stand-by, sino poner al paciente en ECMO, de manera que el, la intervención se pueda realizar con soporte circulatorio y se pueda hacer con eh, todo el cuidado y eh, para asegurar una colocación perfecta de la TAVI. Entonces, eh, los pacientes que van a intervenciones de electrofisiología de alto riesgo, se, los manejamos similar a los pacientes coronarios, son, son pacientes que tenemos es más una disponibilidad de poner ecmo inmediatamente, casi nunca ponemos un ecmo de manera profiláctica en estas intervenciones, pero pues a veces sí en medio de una, de, de, de una descompensación en muy poco tiempo.
0: Y en el escenario de la disfunción miocárdica posoperatoria de la cirugía cardíaca, que no mejora con vasopresor, inotrópico o balón de contrapulsación, ¿qué consideraciones tendrían?
1: Este es el escenario de soporte circulatorio mecánico de más alto riesgo, más desafiante. Tiene varias consideraciones que son difíciles de abordar en poco tiempo, pero es eh, el escenario que tiene mayor mortalidad. ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer es eh, predecir o evaluar qué pacientes tienen alto riesgo de hacer shock postcardiotomía antes de hacer la cirugía. Y esos pacientes se evalúan de manera diferente si el mecanismo de riesgo es la disminución de la fracción de la falla cardíaca con disminución de fracción de se hace una máxima titulación eh, de manejo inodilatador eh, antes de la intervención. Eh, también se modifica el proceso de monitoría intraoperatoria y se define preoperatoriamente si el paciente sería candidato a una terapia avanzada en caso de que quede con una lesión miocárdica permanente, como sería un trasplante cardíaco y una asistencia ventricular. La idea es tener un plan que sea más proactivo que reactivo, de manera que esté claro si la salida de bomba del paciente genera un estado de, eh, eh, de descompensación con Intermax 2 que no se pueda revertir, pues procedemos a hacer soporte circulatorio mecánico y ahí hay varias alternativas de configuración del ECMO dependiendo del tipo de cirugía para disminuir riesgos como trombosis de prótesis valvulares. Es como, como, como te digo, un, un, una situación desafiante y compleja pero que se convierte en una herramienta que puede disminuir mucho la mortalidad de los pacientes que se llevan a cirugía cardíaca con alto riesgo perioperatorio.
0: Sí. En nuestro país solo hay cuatro centros de excelencia donde se dispone de la terapia. ¿Qué tan frecuente es usarlo en estos escenarios y cuál es su aporte en el manejo de los pacientes donde normalmente se limitan opciones de manejo debido al alto riesgo de complicaciones derivados de procedimientos cardiovasculares complejos en presencia de disfunción ventricular?
1: Entonces, el ECMO... Eh... Permite hacer varias cosas, ¿sí? La disponibilidad, no, eh, primero, pues eh, uno requiere tener en un centro de referencia, además del ECMO, la disponibilidad de terapia eh, de asistencia ventricular temporal, de asistencia ventricular durable y de trasplante cardíaco. El ECMO solo en este no genera una, una gran ventaja si uno no tiene las otras, las otras herramientas. Y permite, por ejemplo, enfrentar pacientes en cirugía cardíaca que normalmente no se no se, no se aceptan por su altísimo riesgo, ¿sí? sabiendo que hay un plan de respaldo en caso de que el paciente no salga de bomba o salga en choco postcardiotomía. Entonces, la complejidad que se opera aumenta. La mayoría de los pacientes que se operan con riesgo de requerir ECMO pues realmente no requieren, no requieren ECMO ¿sí? o sea, no, 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 no obligatoriamente requieren ECMO y esto permite que el centro desarrolle habilidades el equipo multidisciplinario en pacientes de alta complejidad y si el paciente pues hace shock postcardiotomía o falla en la salida de bomba pues tiene la posibilidad de recibir un soporte circulatorio mecánico que en caso de que haya posibilidad de recuperación cardíaca puede ser temporal la recuperación o en caso de que no haya posibilidad de recuperación cardíaca, puede ser el primer paso para hacer una terapia de reemplazo cardíaco como un trasplante cardíaco o una asistencia ventricular. En nuestro caso, nosotros el año pasado, de pacientes que requirieron esto eh, ECMO eh, eh, o asistencia ventricular temporal, pues al menos unos ocho pacientes de estos eh, pues pudieron recibir un trasplante cardíaco o una asistencia ventricular temporal eh, eh, durable ¿sí? y Que pues estos ocho pacientes en otros centros Hubieran terminado falleciendo O no se les ofrece la terapia
0: ¿Cómo se hace el destete de la terapia posterior al procedimiento?
1: Lo que hacemos es que evaluamos la recuperación funcional cardíaca Y la, digamos, eh, calidad de la corrección, que sea, que sea una corrección adecuada y suficiente después de cirugía cardíaca. Entonces, por ejemplo, si es un reemplazo valvular que la prótesis esté funcionando bien, si es una revascularización miocárdica que la revascularización sea lo más completa y que sea, eh, digamos, funcional. Y además de, de ver que la reparación sea adecuada, que la función cardíaca se, se vaya recuperando. Y eso lo evaluamos mmm, con el aumento del volumen sistólico nativo, o sea, el corazón comienza a aportar más a través de su eyección a la circulación, sumando al ECMO pues, su trabajo propio, y eso nos permite disminuir el flujo de ECMO y hacer que la circulación dependa más de la eyección nativa cardíaca que del ECMO. Y evaluamos si la circulación sigue siendo suficiente a medida que disminuimos el flujo de ECMO y evaluamos también si el corazón está produciendo una eyección adecuada, nos orientamos mucho con el BTI aórtico, eh, eh, con la fracción de eyección, con eh, el Doppler tisular, con los patrones de llenado del ventrículo para encontrar si el paciente puede sostener un volumen sistólico que permite un gasto cardíaco suficiente sin que necesite generar congestión diastólica en el ventrículo izquierdo eh, y cuando conseguimos eso pues entonces retiramos el ECMO en general los pacientes que entran a ECMO eh, más o menos uno de cada tres uno de cada uno, uno de cada tres o un poco menos del 50% es posible llevarlos a una recuperación con su corazón nativo pero más o menos uno de cada tres necesita eh, otro tipo de terapias para poderlo recuperar por eso es importante tener acceso a todo el armamentario de soporte circulatorio mecánico y de terapias de reemplazo cardíaco.
0: Bueno, ya hemos abordado un poco la terapia de ECMO previo a intervenciones cardíacas, pero ¿hay evidencia del uso de ECMO previo a intervenciones no cardíacas?
1: El uso de ECMO como herramienta para cirugía no cardíaca eh, eh, es una posibilidad que se utiliza cuando se hacen, por ejemplo, cirugías cardíacas, cirugías de eh, las vías respiratorias, sobre todo el tercio inferior de la tráquea, que eh, generan dificultad en el manejo de la vía aérea, ya que el ECMO puede instituirse como una vía aérea intravenosa ¿sí? y puede hacer que el cirujano trabaje sobre la tráquea sin que tenga interferencia de eh, vías aéreas eh, que compliquen pues, su trabajo quirúrgico. Entonces, se usa, por ejemplo, en la clínica Chayo hay mucha experiencia, hay un grupo que ha acumulado mucha experiencia en la cirugía de tráquea pediátrica bajo soporte de ECMO. Nosotros también hemos hecho algunas cirugías de tráquea bajo soporte de ECMO. Es como la principal indicación quirúrgica por fuera de la cirugía cardíaca. También se puede usar eh, como soporte en, en algunos escenarios de trasplante hepático. Nosotros hemos tenido que hacerlo por ahí una vez. O en algunas cirugías de la vena cava, eh, eh, por ejemplo, tumores que invaden la vena cava, puede ser también una opción. Eh, es, un, es más ocasional, más exótico utilizar el ECMO como medida de soporte electivo en una cirugía no cardíaca.
0: Para terminar, quisiera que nos diera puntos claves para la selección del paciente y cómo sería el proceso de referenciación de un paciente para acceder a este tipo de terapia de forma electiva a las instituciones ya consolidadas que ofrecen esta terapia.
1: Entonces, la, aquí entonces de nuevo dos escenarios. El escenario de urgencia, que sería el choque cardiogénico, eh, debe considerarse soporte circulatorio mecánico en los pacientes que desarrollan choque cardiogénicos con signos de hipoperfusión y que persisten con signos de hipoperfusión a pesar de un manejo médico adecuado. Eso es una, en una clasificación nueva del choque cardiogénico que se llama SKY, sería el SKY-D, el estadio D de la clasificación de SKY, que es el choque cardiogénico en deterioro, que significa un paciente con evidencia de hipoperfusión con soporte eh, inotrópico y que falla en la estabilización ese sería eh, digamos el momento para considerar el uso de soporte del de manera urgente y en pacientes electivos pues si se eh, encuentra que un paciente va a un procedimiento quirúrgico o de cirugía cardíaca o de intervencionismo con un alto riesgo de shock postcardiotomía o de parada cardíaca inestabilidad hemodinámica eh, y muerte durante el procedimiento, pues estos pacientes deberían ser evaluados por un centro que tenga acceso a, a soporte circulatorio mecánico eh, eh, perioperatorio o periprocedimiento.
0: Le agradecemos al doctor Leonardo Salazar por su compañía y por los puntos clave tratados a la hora de abordar este tema que representa una alternativa de manejo en el paciente de alto riesgo que va a ser sometido a intervenciones percutáneas y quirúrgicas y que sin duda nos ha permitido mejorar los desenlaces en nuestros pacientes. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast. Para nuestro próximo episodio, en nuestra línea Desglosando la Actualidad, hablaremos de las guías y estudios actuales en cierre de auriculilla con el doctor Juan Carlos Díaz, electrofisiólogo. Soy Carolina Irobo, cardióloga de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de Cardiólogos Jóvenes, y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.